0: Ok, vamos a continuar con el estudio del mensaje a las iglesias, el mensaje a la iglesia Porque es el mensaje para la iglesia Hoy vamos a, a estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo Y vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 del 12 al 17 vamos a leer Y escribe al ángel de la, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y dónde moras donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y a comer fornicación Y también tienes A los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco Por tanto Arrepiéntete Pues si no, vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Al que venciere Daré a comer del maná escondido y, da, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo Acuérdese que hemos estado mirando en, en, en esta porción del capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis Que el mensaje a las iglesias que está ahí que Jesús le reveló a Juan es, tiene aplicación para nosotros hoy Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo hoy La palabra pérgamo Quiere decir fortificado Quiere decir fortaleza Y muchos de nosotros Así es nuestro corazón Un pérgamo Duro Bueno muchos de nosotros no Muchos de otros Usted va a juzgar En la medida que vayamos avanzando pero muchas veces hay dureza de corazón para recibir la exhortación de la palabra No queremos cedernos, queremos resistir Cuando una palabra viene hay argumentos en mi mente que se quiere resistir a la palabra Cuando hay un corazón duro a pesar de que venga la palabra Hay un corazón duro cuando muchas veces decimos Ay qué palabra tan linda pero no cambiamos ¿Por qué no cambié si la palabra me gustó? ¿Por qué no cambié si yo abrí mi corazón y mi mente Y dije eso me agradó? ¿Por qué no cambié? Por la dureza de corazón Quizás hay una fortaleza ahí Hay un pérgamo ahí Cuando yo recibo la palabra y no la entiendo No cambio También hay dureza de corazón Hay veces El primer caso la recibí Pero no cambié El segundo caso ni la recibo No, no entendí nada Me voy igual de como entré porque a veces dejamos el cerebro allá afuera Entramos con nuestro corazón en la emoción rico. Ay que alabanza tan rico Pero cuando viene la enseñanza de la palabra Estamos El cerebro se quedó afuera Cuando nos vamos para la casa de nuevo Salimos a la puerta Nos ponemos otra vez nuestro cerebro como estaba Y seguimos ¿Por qué? Porque hay un corazón duro cuando no acepto lo que dice la palabra Hay un corazón duro Cuando eso no me lleva a un arrepentimiento Hay un corazón duro Eso es dureza de corazón Y Pérgamo quiere decir Dureza, fortaleza, fortificado Entonces, ¿cómo comienza este mensaje? Mire cómo comienza Y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo Es decir, a los que tienen corazón duro y les dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿De quién está hablando? De Jesús. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Cuál es la espada aguda de dos filos? La palabra. Si usted mira en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, dice que la palabra es como espada de dos filos Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos O sea que de esa es que está hablando el, el versículo que leímos En Apocalipsis Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Y las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Llega hasta lo más profundo Y las intenciones del corazón Separa Separa Viene a clavar Viene a abrir camino por eso le está hablando con esa palabra, con esa espada de dos filos, le está hablando a los de Pérgamo. Porque se necesita ser quebrado algo, se necesita ser quebrantado algo. ¿Qué hace a un corazón duro, así seamos cristianos? La mezcla, la mezcla endurece el corazón. ¿Cuál mezcla, pastor, los conceptos del mundo que los creemos y le damos valor? Si tú dices, es que yo estoy de acuerdo con lo que dice ya, con lo que dice ella. Si yo estoy de acuerdo con eso, porque es que es un gran maestro, un gran filósofo, un gran historiador, un gran médico. Un gran investigador y yo por eso le doy valor a eso, le di valor, se constituye en un valor Y lo que se constituye en un valor guía mi vida, lo que se constituye en un valor marca mis decisiones Lo que se constituye en un valor se establece aquí y marca mis patrones de conducta, mis decisiones, mis creencias y recibo la palabra y entonces empiezo a tener la mezcla De que yo recibí la palabra y es que desde pequeñito A mí me enseñaron que yo tengo que creer lo que dice la palabra Entonces sí Y como tengo que escuchar al pastor y el pastor dice, y dice, y dice Pues entonces sí, pero a esto yo le estoy dando valor Entonces estoy recibiendo dos cosas Una mezcla Que ni voy para allá, ni voy para allá Una dureza de corazón Esos valores, esas cosas a las que yo le doy valor no me dejan recibir la palabra. No me dejan recibir la palabra. Conceptos del mundo que los creemos y les damos valor se convierten en fortalezas en mi vida, fortalezas en mi mente. ¿Cómo llamó Jesús en el mensaje a las iglesias a la fortaleza? Pérgamo. Se constituyen pérgamos en mi vida. Lo único que puede quebrar es lo que leímos. En hebreos La palabra o la espada De dos filos que penetra Hasta lo más profundo de nuestro ser Eso es lo único que puede quebrar Por eso nosotros necesitamos Leer la palabra todos los días Lo único que puede quebrar eso es la palabra ora, si, si vamos a orar, ora la palabra de Dios Si vas a, 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 a entregarte al Señor Hazlo con la palabra de Dios Si quieres investigar cosas investigan la palabra de Dios Si quieres tener valores buscan la palabra de Dios Eso es lo que va a transformar nuestras vidas Eso es lo único que va a derribar Esas fortalezas Separa la mezcla La palabra es la que separa la mezcla Separa el engaño Separa la mentira del enemigo Pero es un proceso Porque es una fortaleza y como es un proceso por eso le insistimos Es algo que yo tengo que hacer Todos los días No esperes que con una oración De que alguien oró por ti Te ministró ¡prum! Ay se cayeron las fortalezas Hacemos liberaciones por la gente Oramos en el nombre de Jesús ¿qué? ¡Ah! Y en ese instante Hubo una impartición Y la persona se siente libre Pero no lee la palabra No pasó nada la fortaleza continúa Usted ha visto los muñequitos que le regalan a los niños Para darle puños Que vuelve y se para y el niño le da puños Y vuelve y se para Así pasa cuando nosotros luchamos contra una fortaleza Pero no le damos continuidad Necesitamos la espada De dos filos Lee la Biblia todos los días Versículo 13 Allá en Apocalipsis Yo conozco tus obras Y donde moras Donde está el trono de Satanás ¿A qué se refiere con el trono de Satanás? Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar en un lugar y en otro lugar al mismo tiempo. Él estaba en un lugar. Él escogió Pérgamo para asentarse ahí. Para asentarse. Y si uno mira en la historia, la situación de Pérgamo, encontramos que fue una ciudad muy próspera y al pie de la ciudad había una montaña y en la montaña había edificado diferentes templos a los diferentes dioses de la mitología griega y el altar más poderoso que había ahí era un altar a Zeus y tenía ese altar, ese altar ardía en fuego de día y de noche Continuamente No había un momento Que ese altar no estuviera echando fuego A Zeus Es más Las ruinas están ahí Pero solo el fundamento Porque todo ese templo lo quitaron Y dice la historia que piedra a piedra Lo trasladaron a Berlín Al museo de Zeus Fuera de eso ahí en Pérgamo se habían reunido Y habían venido muchos Magos de Babilonia Magos eran también considerados sabios de Babilonia Sabemos que en la época de Babilonia Babilonia era la, la que tenía, el pueblo que tenía mayor conocimiento Y ahí eso era lo que había en Pérgamo Era una ciudad donde se elogiaba el conocimiento y la ciencia Es bueno conocer la ciencia Pero tenemos que confrontarla con la palabra porque esta palabra trae más ciencia que la ciencia Porque esta palabra le da fundamento a la ciencia Porque esta palabra es lo que Dios nos dejó Para de ahí en adelante comenzar nosotros a construir La verdadera ciencia viene de Dios Y muchos científicos por eso todavía creen en Dios Pero hay infinidad de científicos que no creen en Dios la pregunta es, ¿vas a darle valor a lo que dicen los científicos que no conocen a Dios? ¿A qué le estamos dando valor? ¿No será que estamos levantando una fortaleza? Claro que se tiene que manifestar como algo bueno. Claro que se tiene que manifestar como algo lógico. Claro que se tiene que manifestar como algo que, 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 que sacia mi mente, más no mi espíritu. Pero eso es decisión de cada uno ¿Cuál fue el elogio de Jesús? Ahí a, a los de Pérgamo Les dijo Yo conozco tus obras Y aunque estás en don, Y aunque estás Donde está el trono de Satanás Retiene mi nombre Y no has negado mi fe Ni aún Aunque haya persecución Has negado mi fe es lo que el elogio que le está dando Jesús a ellos les está diciendo: Tú tienes fidelidad, porque guardas la fe y das testimonio de mí. Tú tienes fidelidad, les está diciendo. Los está elogiando por eso. Y aunque has estado en la ciudad donde Satanás la tomó como trono, donde Satanás la estableció, la ciudad que Dios estableció, perdón, que Satanás estableció para poner su cuartel, aunque estás ahí, no has. No has dejado mi fe, no has dejado la fe No has dejado de dar testimonio A pesar de eso, ese es el elogio Pero cuál es el tema central de esta porción Todo lo que tú quieras lograr Tienes que lograrlo a través de la palabra De la verdad de Dios De la verdad de Jesucristo Ese es el tema central Entonces, ¿qué tiene Jesús en contra de los de Pérgamo? Escúcheme esto, ¿qué tiene? El versículo 14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Quizás dos no más, tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam ¿Los tiene dónde? ¿Dónde estaban los que retienen la doctrina de Balaam? En la iglesia No estaban en, la, en, 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 en los templos de, de la mitología griega Estaban en la iglesia Les está diciendo, retienes ahí, los que, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam ¿Qué era la doctrina de Balaam? Tarea, ese números, capítulo 24, capítulo 25. Ahí va a encontrar la historia de Balaam. ¿Qué fue que pasó con Balaam? Así, a grandes rasgos. Fue un profeta contratado para maldecir al pueblo de Dios. Y como Dios no le permitió maldecir al pueblo de Dios, entonces él para ganarse el dinero que le habían prometido, le dijo al rey Balaam, que era el que lo había contratado, le dijo yo no puedo maldecir al pueblo pero te doy una idea provoca que en ellos haya adulterio y falta de pureza y ellos recibirán maldición provoca que haya adulterio entonces el rey Balaad empezó a enviarles mujeres y mujeres y mujeres a los hombres del pueblo de dios para que adulteraran con ellas se mezclaran, adulteraran Y entonces recibieran ellos mismos Como consecuencia Maldición ¿Qué es entonces la doctrina de Balaán Que dice ahí Jesús ¿Qué es el adulterio? El adulterio es la falta de pureza Espiritualmente Ya sabemos que es el adulterio Natural ¿Verdad? ¿Necesita alguien que le explique? Bueno, adulterio es cuando tú vas y estás con la, una mujer que no es tu mujer Pero hay también un adulterio espiritual Cuando tú vas y buscas otra cosa y le das el primer lugar que no es tu Dios Todo aquello a lo que tú le das el primer lugar y no es tu Dios, nuestro Dios ¿Eso qué es? Adulterio por eso leímos Santiago 4:4. Que no lo vamos a memorizar. ¿Recuerda alguien que dice Santiago 4:4? Que yo le dije que no, estábamos, no me estaba refiriendo a ustedes. O oh, almas adúlteras. Estaba diciendo que todo el que se constituye amigo del mundo, ese es el adulterio, se constituye en enemigo de Dios. Quiero que nos lo aprendamos de memoria Porque eso tiene que ser fundamental en nuestra vida Porque nosotros le damos mucho pie a las cosas del mundo Le damos mucho, mucho espacio a las cosas del mundo Y no debemos dar espacio a las cosas del mundo Eso es La doctrina de Balaam O tómalo del mundo o tómalo de Dios. Santiago 4:4. O tómalo de mundo o tómalo de Dios. No hay más. Es una decisión que tú tienes que tomar. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y lo repito y lo repito. Pastor ya lo había leído. Sí, pero se lo vuelvo a leer. Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Ay pastor pero hay que tener misericordia De la gente ¿Quién habla? Apártate de mí La otra doctrina versículo 15 Y también tienes a los que retienen La doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco Imagínense algo que Jesús aborrezca La doctrina de los Nicolaitas Seguidores de Nicolás Que enseñaban La libertad Como libertinaje ¿Qué es la libertad como libertinaje? Pastores que como Somos salvos por gracia Entonces yo puedo Pecar mentira Que puedes pecar no mentira que eres salvo por gracia Somos salvos por la gracia de Dios Amén Pero eso no es una licencia para pecar Nadie tiene licencia para pecar Nadie tenemos permiso para pecar Ninguno de nosotros tenemos permiso para pecar Pero los nicolaitas predicaban eso Haz lo que quieras Ya estás perdonado No te preocupes Jesús ya pagó Peca que Dios perdona Canciones sacaron de eso Y así decía el coro Peca que Dios perdona Salsa Seguro, se lo digo con conocimiento Peca que Dios perdona Imagínense. esa era la doctrina De los nicolaitas y los nicolaitas Fueron creando una estructura en la iglesia De mando Con ese concepto Peca que Dios perdona Estamos bajo la gracia. Entonces, la iglesia de Pérgamo había permitido en sus filas estas dos doctrinas. ¿Por qué se llaman doctrinas? Porque era algo que tenía todo un argumento religioso para creer que era verdad. Imagínese todo un argumento religioso para creer que era verdad. Es decir que las mismas personas podrían venir con versículos bíblicos y decirte no te preocupes. ten misericordia del mundo. Es la única manera de llevarle la palabra Ten misericordia de los pecadores Tenemos misericordia de los pecadores Para compartirles el evangelio Pero no para compartir el pecado con ellos Amén, Amén. Amén. Y tenemos libertad por gracia Pero no para pecar Amén. La gracia es libertad Para arrepentirnos La gracia es tiempo de arrepentimiento Eso es la gracia Tiempo de arrepentimiento Y eso era lo que había en Pérgamo Ahora le voy a hablar de la contradicción de Pérgamo Había una gran contradicción ¿Se acuerda que le dijo Jesús que los elogió? Que tú eres fiel Aún estando en una ciudad tan terrible Que es el mismo trono de Satanás Es decir, esa iglesia para enfrentarse a Satanás ¡Qué machos! ¡Fuera! Yo creo que echaban por las calles Echaban fuera demonios y los demonios huían Pero dentro de la iglesia no se dieron cuenta que estaba entrándose la serpiente antigua Y estaba destruyendo la iglesia de adentro hacia afuera Mira la contradicción Y muchas veces nos pasa eso a nosotros que somos iglesia Para las cosas de afuera en el nombre de Jesús Pero cómo está el corazón Quizás con libertinaje Quizás con contemplación del mundo, quizás con mezcla. Esa es la contradicción de Pérgamo. Había fuerza para batallar contra el enemigo, pero no había discernimiento para ver lo que estaba pasando dentro. Y nosotros nos tenemos que levantar como una iglesia de oración para que el Señor nos haga avisados. No es que vayamos a estar juzgando a todo mundo Porque hay una realidad Estamos en el tiempo de la gracia ¿Cuál es la idea? Es un tiempo de arrepentimiento Donde no no le vamos a ir encima al pecador Sino que lo vamos a tomar de la mano Y lo vamos a llevar a un proceso de transformación Y de restauración Para eso es la gracia No para pecar ¿Cuál es la solución entonces? Volver a la palabra de Dios Volver al arrepentimiento Dice el versículo 16 Por tanto Arrepiéntete Por tanto arrepiéntate Arrepiéntete Y si no te arrepientes Vendré y pelearé con mi espada Eso no es juicio ¿Por qué no es juicio? Porque estamos en el tiempo de la Gracia Es advertencia Es un tiempo que Dios nos ha dado Para que nosotros nos arrepintamos Pero un día el tiempo se acabará Y cuando se acabe ese tiempo Entonces ya no será una advertencia Cuando se acabe ese tiempo Si sí será un juicio que viene contra las personas Que no han querido arrepentirse El tiempo de la gracia es un tiempo que Dios nos da Para transformar, para arrepentirnos, para cambiar No para seguir pecando Que ese es el error que tenemos Que creemos que la gracia es el tiempo para pecar No te preocupes Dios te perdona mentira engaño de Satanás pastor que Dios no perdona Sí, Dios perdona pero él no nos ha dado licencia para pecar esa no es la gracia que dice el versículo 27 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias ¿Qué es tener oído es recibir es entender es dar libertad a la palabra de Dios en mi corazón para que venga como una espada y disierna y separe y me haga ver que quizás yo estoy en la condición de Pérgamo. Que quizás hay cosas en mi vida como estaban en Pérgamo. Que quizás hay cosas en mi corazón que yo no identifico así como los de Pérgamo, los de la iglesia no identificaban que estaban dentro de la iglesia. Quizás hay cosas que yo no identifico que están dentro de mí. Y dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido. ¿Qué es daré de comer del maná escondido? Estamos viendo el resultado, la bendición. Esfuérzate porque la palabra te sane, te cambie, te transforme, te limpie. Y recibirás del maná escondido. En primera de Corintios, capítulo 9, dice, el versículo, perdón, capítulo 2, versículo 9, dice a qué se refiere el maná escondido el maná escondido se refiere a la revelación de la misma palabra antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios has preparado para quienes y quiénes son los que lo aman el que vence el que vence vence porque ama a Dios el que no vence no ama a Dios entonces el maná es esto Revelación de la palabra Cosas que ojo no vio Entonces usted empieza a luchar Usted va avanzando de a poquitos Y usted va avanzando un poquito Y va avanzando otro poquito Y va a la palabra y recibe más revelación Y entonces avanza otro poquito Y recibe más revelación Y avanza otro poquito Y recibe más revelación Y avanza más y avanza más Cuando usted menos piensa Tiene un depósito de la palabra Aquí en su mente, en su cabeza Que Dios lo utiliza para bendecir Miles y no te estoy hablando de que tú andes orando por todo el mundo Te estoy hablando de lo que es tu vida Ministrando a otros Eso se siente Eso se percibe Eso se conoce Sigamos Dice que entonces dará del maná escondido No es para todos no es para el que quiera, no es para, no es para el que le diga al Señor Ay Señor mira lloré por tanta gente, dame maná escondido No, porque el Señor conoce tu corazón El Señor conoce si hay dureza en tu corazón, si hay orgullo en tu corazón o en el mío Si hay maldad, si hay adulterio Porque a veces adulteramos con nosotros mismos poniendo nuestro yo por encima Y dice también que nos dará una piedrecita blanca En la antigüedad ¿Usted ha visto que a quienes le dan medallas hoy en día? Cuando dice medalla de la ciudad Medalla de púrpura Medalla verde, medalla amarilla medalla, Diferentes tipos de medallas Medalla del rey yo no sé qué Medalla del conde que le dan a las personas como eh, No solo la realeza, el ejército eh, a personas pero allá en esa época le daban piedritas o piedras preciosas a las personas que habían hecho una gran obra social o a las personas que habían tenido victoria mili militar le daban medallas de honor todo eso le daban a las personas y algunas personas le daban la medalla de la, la piedra con su nombre eso les daba entrada a eventos especiales. En Grecia Esa piedrecita Les daba entrada A una de las olimpiadas A lugares especiales En las olimpiadas VIP Cuando estaban entonces Invitados a los eventos especiales Ellos tenían la piedrita hey. Y entonces los guardias Que estaban ahí Siga Te voy a hablar De un evento especial al cual tú y yo estamos invitados Apocalipsis capítulo 19 Versículo 9 Dice y el ángel me dijo Escribe bienaventurados los que son Llamados los que son invitados A la cena de las bodas Del cordero y me dijo estas son Palabras verdaderas de Dios Hay una verdad va a haber Un gran evento La cena en la boda del cordero Y vamos a tener Una piedrecita con la cual nosotros podemos entrar Una piedrecita que va a tener Un nuevo nombre Una nueva identidad que Dios me da La cual nadie conoce Solamente yo y mi Señor Pero voy a pasar y voy a entrar Porque los que están ahí van a saber Que yo tengo entrada a ese lugar Y me van a decir entra Hay un puesto para ti Al que venciere Al que ama al Señor es tiempo de gracia, es tiempo de arrepentimiento Es tiempo de tener una nueva identidad con Cristo Jesús Necesitamos una nueva identidad en Cristo Necesitamos una nueva vida en Cristo Y eso solo podrá venir por medio de la palabra de dos filos La espada de dos filos, la palabra Métete con la palabra, métete con la palabra No puede ser que después de tantos años que llevamos muchos de nosotros en el Señor, todavía ni sepamos cómo se lee la palabra. No estoy regañando, estoy emocionado. Pero quizás Dios te está hablando. ¿Qué tanto lee la palabra? ¿Con qué interés lee la palabra? ¿Cómo profundizas tú en la palabra? O la lee sencillamente porque nos han dicho que hay que leerla y entonces... Tu... Ay, espéreme un tico que voy a leer aquí. Amén, gloria a Dios. Corra para el trabajo. No, pastores, que yo ahí te viera. Uh -huh. Todo eso, todos los pastores hemos vivido eso. Por eso sabemos, cuando sí es o cuando no es. No crea que para nosotros ha sido fácil. Hay veces hay que tener las pestañas separadas para poder entender y preguntarle una y otra y otra. Hay cosas que yo todavía no he entendido y le pregunto a Dios, Señor, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Es la primera vez que yo enseño acerca del mensaje de las siete iglesias Porque muchas de las cosas no las había entendido Y yo le decía Señor, eso qué querrá decir Cómo predicar de eso Pero hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir Lee la palabra, no van a quitarse los montes No van a quitarse las circunstancias solamente por oraciones Y si vas a orar, ora la palabra Ora la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo así que ore la palabra? Sí, di la palabra cuando estás orando. Toma los versículos de la palabra y decláralos cuando estás orando. Hazlo todo de acuerdo a la palabra. Que los valores que nosotros ponemos en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra mente, sea palabra. No lo que dijo el doctor, yo no sé cuánto. O el... Cualquiera que diga, hay tantos hombres con tanta sabiduría allá afuera que dicen tantas cosas bonitas e interesantísimas Pero si no está aquí, como dijo Pablo eso es basura Y si va en contra de esto eso es basura, así suene tierno, así suene con misericordia para los perdidos Así suene como suene, si no está de acuerdo a la palabra eso es Así que yo le invito mi hermano que nosotros hoy le digamos al Señor, Señor yo quiero mirar si aquí en mi corazón hay pérgamo, yo quiero mirar si aquí en mi corazón hay dureza, yo quiero mirar si aquí en mi corazón tengo endiosado otra cosa que no seas tú, yo quiero mirar si aquí en mi corazón tengo endiosado un yo, tengo endiosado una doctrina, tengo endiosado un don, tengo endiosado algo. O tengo endiosado quizás cosas del mundo Argumentos del mundo ¿Qué ha tomado tu lugar Señor? Revélame, Dios ¿Qué ha tomado tu lugar en mi vida? El mensaje de hoy es Todo Dios lo va a hacer Siempre y cuando nosotros Estemos de acuerdo a la palabra Todo Dios lo va a hacer pero quizás hay cosas que no están de acuerdo en la palabra, a la palabra en mi vida. Quizás hay fortalezas. Así que vengamos al Señor y digámosle esto: Señor, yo quiero arrepentirme.